0: 3, 2, 1. Oh, da war aber laut. Ja, ich hatte ein bisschen. Sorry. ein bisschen Kraft. Ich bin, ich weiß nicht, woher mit meiner Kraft heute, ja. Ja, Weiß <lacht> <lacht> wie das ist. So, fangen wir an. Ja.
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gemütliches Halbwissen. Diesmal Folge 36 mit Matze, das ist bin ich. Und mit Umberto Karl Friedrich von Hohenzollern, Decker.
0: Das ist meine Wenigkeit.
1: Hallo Umberto, wie geht's dir? <lacht> Hallo,
0: sehr gut, sehr gut. Wie, wie, geht's, wie geht's dir?
1: Mir geht's wie immer hervorragend. Hervorragend. Ich hab direkt, ich springe direkt, direkt rein. Ich habe eine tolle Geschichte für dich. Oh ja, da bin ich gespannt. Ich war diese Woche... Auf einem, und jetzt halte ich fest, Nerd markt
0: Oha, oha.
1: Für alle da draußen, die jetzt leider nicht das, äh, die, die äh, Fähigkeit haben, mich zu sehen, durch diese wunderbare Skype-Kamera. Ich habe gerade Anführungszeichen gemacht. <lacht> Denn besagter Nerd <Nerdflow> markt <lacht> von dem habe ich in, äh, in den sozialen Netzwerken erfahren. Und er war gar nicht so weit von mir weg. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, Nerd, das bin ich doch auch. Ich bin quasi der König der Nerds. Also <lacht> muss, ich, muss ich auf diesen Flohmarkt. Ich habe dann auch meinen Sohn mitgenommen. Als und, äh, Thronfolger. Ne? Als, äh, genau, als Prinz, Nerdprinz. <lacht> <lacht> als Nerdprinz des Saarlandes habe ich ihn mitgenommen. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Mein Sohn hat es relativ gut auf den Punkt gebracht. Äh, der hat nämlich gesagt Papa, das ist ja ein Riesenraum, aber für den Riesenraum sind das ganz schön wenig Stände. Und damit hat er recht. Denn <lacht> es war wirklich, es war, es war wirklich es, also sehr, sehr wenig Händler. Mhm. Ähm, wir waren auch nicht zu früh da oder zu spät. Also es war, es war sehr, ich sag jetzt mal einfach karg. Also, ja, karg. Ja, ja. Ähm, ja. ich bin eigentlich schon mit, ja, mit der Absicht hingefahren, ähm, da irgendwie auch Geld zu lassen, weil ich mag ja solche, solche Flohmärkte, ich mag so Flohmärkte und Börsen, äh, ich bin auch immer sehr gerne Gast auf der Retro-Börse, wenn sie denn äh, Corona-bedingt mal stattfindet, weil ich ja. halt immer, äh, ja auch so Oldschool-Sachen, die findet man halt sonst auch nicht wirklich so regelmäßig und dann bei solchen äh, Gelegenheiten da kann man sich auch eigentlich schon mal drauf verlassen, dass so der, ich sag mal wieder in Anführungszeichen, der Nerd, der Nerd äh, aus dem Nachbarort, dass der da mal so ein bisschen äh, den Keller wieder leer macht. Oder den Dachboden. Und äh, dass man da so ein bisschen was schießen kann. Ähm, bei uns hat es leider Gottes wirklich nur für ähm, ein paar Pokémon-Karten für meinen Sohn gereicht. Naja. Aber ich habe was, hab was Schönes geschossen. Und zwar eine Ausgabe von X-Men, eine deutsche Ausgabe, und zwar von dem Hit-Comics-Verlag von uh. 1968. Ich hänge hier mal in die Shownotes, hänge ich hier auch mal äh, den, den, ähm, den Link mit rein zu ne, zu einem Bild davon. Das sieht sehr Aber schön aus. Es, es sieht wirklich fantastisch aus. Ich habe es auch direkt eingerahmt. Und äh, für den knackigen Betrag von einer D-Mark bekam man damals... Äh, Schön eingedeutscht, ist halt richtig geil. Also, das ist halt auch das, was mir am allerbesten gefällt. Das sind nicht etwa die X-Men. Nein, das sind die X-Männer. <lacht> Schön mit E. Die X-Männer. Ist einfach fantastisch. Und ich habe gar nicht gewusst, dass Hitcomics damals wirklich eine riesen Reihe davon aufgelegt hat. Das hier ist schon Band 119. Oh, okay, Oder krass. besser gesagt, Heft, Heft 119. Gab es damals für eine Mark. Äh, dieses Heft heißt Cyclops greift ein. Äh, ich habe versucht, <lacht> mir die Geschichte durchzulesen. Äh, innen drin. Äh, erstens, äh, die sind nicht koloriert, das heißt, das sind, das sind äh, Marvel-Comics oh, in Schwarz-Weiß. Äh, die sind quasi in derselben Machart wie diese, kennst du noch diese ganz alten Western-Comics? Also, mhm. Diese uralt-Western-Comics, kennst du da was auch? Nee. Ich nee? Nee, nee. Äh, hatte meine, meine Oma, hatte da. Viele auf dem Dachboden rumfliegen. Das sind so ganz alte deutsche, auch von, das war auch vom hit comics Verlag. Ja, so, keine Ahnung, äh, wie hieß er? Leder, Lederschuh, ne, wie hieß er denn? Winnetou. Winnetou? Winnetou Lederschuh. Nee, ah ne, ah, nee. Lederstrumpf. Leder <lacht> Lederstrumpf hieß <ist> er. <lacht> um. Ja, und die sind halt nicht. Äh, koloriert. Da ist auch keinerlei Werbung drin, außer auf dem Umschlag. Das heißt, du blätterst auf und das, De das Deckcover ja. ist direkt auch die erste Seite auf der anderen Seite. Also es ist wirklich, es ist ein Erlebnis, Ach. sowas mal durchzublättern. Vor allem, was äh, wie damals noch ähm, ja, wie, wie Comics lokalisiert wurden. Äh, die Sprechblasen sind alle in Schreibmaschine geschrieben. <lacht> es, also es ist wirklich, das ist wild, das Ding. Geil, ähm, das ist geil. Und ich habe es auf diesem Nerd Markt gefunden, äh, unter einem Tisch in einer Grabbelkiste und der Verkäufer wollte nur einen Euro dafür. Oh krass. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, das nehme ich mit. Und das wird jetzt hier im Büro werden äh, die X-Männer aus dem Hitcomics Verlag, äh, die werden jetzt hier die Wand zieren, weil auch das äh, Cover ist sehr, sehr schön. Ähm, man sieht Cyclops, wie er irgendwas mit seinem Laserbeam zerlegt. Und irgend so ein grüner Typ greift ihn an, keine Ahnung, wer das sein soll. Ich habe auch, ich bin auch ehrlich, ich habe die, hab die, Geschichte innen drin auch gar nicht gelesen, weil ähm, äh, so 60er Jahre Comic Texte sind schwer zu lesen. Ja, ja. Ähm, also gerade die. Kennst du die? Kennst du die Williams Comics? Ähm. Das, waren so, das waren so die ersten. Comics, die Marvel-Helden wirklich nach Deutschland gebracht haben. Da war dann so die Spinne oder der Eiserne. Äh, das war dann Iron Man. Ähm, habe ich hier sogar auch ein paar rumfliegen irgendwo. Ja, Fantastische Vier waren halt immer äh, noch äh, waren auch ganz groß. Da gab es auch über, über 300 Einzelhefte oder so. Und die waren aber immer wirklich schlecht übersetzt. Und äh, auch noch mit diesem ja, wie soll man sagen? Heute wäre das halt unglaublich politisch inkorrekte Rede, die halt damals noch äh, in diese Sprechblasen gedruckt wurde. Damals noch en vogue. Damals total en vogue, äh, Frauen als Zuckermaus zu bezeichnen, die man so nicht kennt. Und äh, immer davon auszugehen, dass Frauen außer äh, der Zubereitung von Kaltgetränken und äh, dem Kochen in der Küche sonst nichts können. Ähm, ja, aber ist halt das ist schon schwer zu lesen. Aber gut, Nee, da, dazu nee, wollte ich eigentlich nur erzählen. Was es auch noch, was, was auch noch Schönes dort gab auf dem Flohmarkt, war ein Stand, der hatte äh, sämtliche Masters of the Universe-Figuren aus den 80ern oder ne, frühen 90ern, uh. äh, diese ganz alten, äh, alle komplett mit leichten Schönheitsmakeln ähm, und alle schön sauber abgepackt in einzelnen kleinen Klarsichtfolien. Also okay. der hatte die schön sortiert und hat die dann hat die dann stückweise dort verkauft. Und äh, wollte dann, also so, ich weiß nicht, ob das ein guter Preis ist, weil in dem, in dem Action-Figuren-Kosmos, da kenne ich mich gar nicht so aus, ähm, aber der wollte dann irgendwie pro Figur, also bei den bekannteren Figuren waren es dann irgendwie 20 Euro oh. äh, pro Figur. Und äh, bei den, ich mal, unbekannteren äh, Figuren, da waren es dann so zwischen 10 und 15 Euro. Okay. Ähm, ein, ein Prinz Adam hatte er, äh, dem, der, der war für 12 Euro drin. Fand ich einen guten Preis, habe dann aber auf den zweiten Blick gesehen, dass der keine Daumen mehr hatte. Also, also das war dann der, der daumenlose Prinz Adam. Ich weiß auch nicht genau, wie der seine Daumen verloren hat. Ähm, aber ein Typ, der, der vor mir da am Stand war, der hat da richtig eingekauft. Der hat da, glaube ich, für ich weiß gar nicht, ich glaube für 150 oder 200 Euro hat oh, der äh, Actionfiguren da gekauft. Und äh, ja ist dann damit abgezogen in so einer großen Tüte. Aber ja, das waren so die das waren so die, die Bemerkenswertesten die. Funde mhm. auf diesem Ding. Also, es war halt, war auch noch ganz ganz viel Quatsch dabei. Also ganz viele Leute, die irgendwelche äh, Cosplay-Requisiten auch verkauft haben. Ja. Ich, kann ich ja leider Gottes, also so faszinierend wie das ganze Thema ist, aber damit kann ich leider überhaupt nichts anfangen. Ähm, Würde ich üblich. aber gern
0: mal sehen, tatsächlich. Was denn? <lacht> ich als Cosplayer? Ja. Ja, ja. So als,
1: weiß nicht, Capsip? Ah. Oder so. Also Boba Fett könnte Oder ich mir schon vorstellen. <lacht> also da hätte, ich, da hätte ich auch Bock drauf. Oder so ein, so, so, mal so als Stormtrooper irgendwo rumzulaufen. Das ist schon, das ist schon äh, Also man merkt, ich bin, da, ich, ich bin da voll am Start, solange man mein Gesicht nicht sieht. Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> Alles mit Masken. <lacht>
1: ja. Genau. Alles mit Masken. Ja, so ein Moon Knight Cosplay wäre bestimmt auch cool. Das war übrigens, liebe Freunde, das war der König der Überleitung.
0: Das, das war wieder
1: preisverdächtig. Ja, war nice. <lacht> ähm, es gab nämlich, hurra hurra, äh, die neue Moonlight-Folge. Hurra hurra, die Pyramide brennt. Nee, das war nichts. <nix. lacht> ja.
0: äh, wie fandest du die? Dunkel. Dunkel? Wieso? Ich fand es ein bisschen dunkel. Aber hat vielleicht auch daran gelegen, dass ich es morgen... Morgens geschaut habe gegen die Sonne. Das, also der Fernseher hing so, da, also, weißt du, wie ich meine so? Ich habe gegen die Sonne geschaut und verloren.
1: Heute bei Umberto Cinema-Tipp immer die Sonne im Rücken beim Fernsehgucken. gucken. <lacht> Das ist der perfekte Tipp. Da, da, da kann man nämlich geil, die Serien so kritisieren, dass sie angeblich zu dunkel waren. Ey, und so viel, so viel Spiegelung drin ist ja Wahnsinn. Ich habe mich nur selber gesehen, ja, die ganze Zeit. Ja. Ich dachte, ich spiele da
0: mit. <lacht> <lacht> ja, das wäre der Hit. Ähm, ich fand die eigentlich gar nicht also, also das Ende war cool, weil so Weil, 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 weil weird. Aber ja. ansonsten fand ich es irgendwie so ein bisschen verwirrend und so, so durchgehetzt fand ich so ein bisschen. So, im, also im Storytelling her, vom Storytelling her. Mhm. Und ich weiß auch immer noch nicht so ganz, wie sie jetzt diesen Sarkophag gefunden haben, wie sie jetzt rausgefunden haben, wer da drin liegt und vor allen Dingen, wo der da reingreifen muss. Das war alles ein
1: bisschen verwirrend. Das ist ein guter Punkt. Da habe ich jetzt so erstmal auch gar keine Antwort drauf, <lacht> äh, weil das, ich glaube, das ist so, das ist so der, der Teil von der von der Folge. Da habe ich auch wenig, da war ich auch wenig aufnahmefähig. So irgendwie. <lacht> ich war um, aber auch nicht so, so aufnahmefähig. Aber also, was das, also was das, Storytelling angeht, glaube ich, die haben halt im Moment das Problem, wie so eigentlich jede äh, jede Serie zumindest mal jede Miniserie, die mit, ähm, was sind es, 35, 40 Minuten pro Folge auskommen muss?
0: Ja, ich glaube, hier sind es so 40,
1: 45, je nach. Ja, äh, weil du musst halt so viel da reinballern, in diese Folge. Ähm, da bleiben Erzählstränge manchmal so vielleicht auf der Strecke. Also gerade so, was Zusammenhänge angeht, ne?
0: Ja, ja, das, das sehe ich ähnlich. Ich naja, gut, also ich sag mal, es gibt ja, also ähm, mein lieber Freund, der Internet, ähm, das Internet, ähm, das ist ja hin und her gerissen zwischen beste Marvel-Serie aller Zeiten und schlechtestes äh, Marvel-Produkt. Ne? Also, das, was ich so lese.
1: Und ich also, das ne also, das negative Extrem habe ich jetzt noch gar nicht gelesen. Nee. Nee. Also, ich habe jetzt noch nichts gelesen, wo so aller. Schlechteste Serie aller Zeiten. V vielleicht treibe ich mich auch auf den falschen Seiten rum. Ich weiß es nicht. <lacht> vielleicht vielleicht geht es auch um eine ganz andere Serie. <lacht> vielleicht, ja. Ja, ja, Siebte Staffel Pretty Little Liars. Ja, ja. Und Hubertu und denkt sich, was? Also ich fand die doch gar nicht so ja, schlecht. War voll okay.
0: Voll okay. <lacht> nee, ähm, ich, also ich finde es immer noch eine, eine gute Serie. Aber wie gesagt, das, Aber da kann ich drüber hinwegsehen, dass das so ein bisschen gehetzt wird. Ist auch viel Input, den man da reinbringen muss, muss man halt wirklich mal sagen. Ne? Weil man muss ja einerseits äh, diese ägyptische Mythologie noch ein bisschen erklären, weil die wenigsten sind ja da Firmen. Ne? Ja ja. Die wenigsten Marvel-Fans sind auch Ägyptologen. Äh, und man muss den Charakter vorstellen, man muss die, äh, die, 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 die Entstehung da noch ein bisschen thematisieren, wie das halt überhaupt mhm. so weit gekommen ist, dass er das ist, was er ist. Und ja. das musste halt alles in sechs mal 40 Minuten machen. Ne? Finde ich schon ein bisschen viel. Und die Nebencharaktere einführen, den Bösewicht einführen und den dann am Schluss am besten
1: auch besiegen. Und es hält sich ja jetzt auch hart, denke ich, das Gerücht, dass nach einer Season jetzt schon Schluss ist. ne?
0: Ja, das habe ich auch gelesen. So, also, also bei Moonlight und auch bei äh, äh, Hawkeye. Wäre das so.
1: Genau, weil sie ja beide für einen Emmy nominiert sind.
0: Ach, tatsächlich, ähm, Hawkeye auch, ja?
1: Genau, also zumindest mal in, in äh, ich glaube, Min mini dramaserien sind beide nominiert, in verschiedenen Kategorien aber. Okay, ähm, bei Hawkeye wundert es
0: mich tatsächlich ein
1: bisschen, aber okay. Ja. Und bei, die Nominierung von solchen Serien, die findet ja dann auch nur bei den Emmys statt, wenn es abgeschlossene Serien sind. Ah, okay. Also offene, offene Serien, da findet das ja gar nicht statt. Da, deswegen, deswegen hält sich ja das Gerücht so ja. hartnäckig, dass es da wirklich keine zweite Season gibt. Deswegen hat Was ich persönlich, muss ich ehrlich sagen, absolut begrüßen würde. Weil ich fände es halt geiler, wenn ja. das ein One-Shot ist, so eine One-Shot-Serie, die im Thema abgeschlossen ist, weil dann hast du auch die Möglichkeit, Moon Knight adäquat ins MCU einzubinden. Für ja. spätere Auftritte in anderen Filmen, vielleicht. Ja. Also, man hat halt, ich glaube, man hat mit einer abgeschlossenen Miniserie weitaus mehr kreative Möglichkeiten als mit einer Serie, wo dann unklar ist, ob noch eine zweite, dritte, vierte Staffel kommt. So, so, weil, ja. du, ne, weil du dann ja immer das Problem hast, dass du, dass du die Story die weitererzählen erzählen musst. Genau,
0: genau. Du musst Und, die, die bis dahin passierte Story in den Film packen und musst in der Serie dann den Film mit reinpacken und ich glaube das ist äh, ein relativ schwer zu bewältigender so Spagat. Ne? Um noch mal kurz das dann aufzugreifen ist glaube ich dann auch bin ich mal gespannt wie das dann mit Loki äh, weitergehen wird weil der bekommt ja eine zweite Staffel ne der bekommt eine mhm. zweite Staffel und auch das Wunder, wundert mich aber
1: ehrlich gesagt gar nicht ja, gut, die, die, Figur ist, die Figur ist durch die Bank so beliebt. Die, ähm, ist, es war total unwahrscheinlich, dass sie da keine zweite Staffel machen. Vor allem, weil es ja so geendet hat mit ähm, diesem, äh, wie heißt der, K Kang? Kang, 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 Kang? Kang, der Eroberer. Ka -Kang. Kang, der Eroberer. Ähm, der ja jetzt sogar, äh, da gibt es ja auch wieder Gerüchte, dass der ja eigentlich äh, das große Unbekannte in der Moonlight-Serie sein soll. Weil, kannst du dich daran erinnern an diesen, an diesen Kampf mit den Typen mit den Chrommessern? <lacht> <lacht> mit dem jüngste, Weihnachtsbesteck, ja. Genau, der jüngste von denen, der später dann auch den, den Segler macht über die Klippe. Ja. Der hatte ja so eine Jeansjacke an. Ja. Und hinten auf der Jeansjacke war ein Pharao-Umriss. Ja. Und die Macher der Serie haben tatsächlich bestätigt, dass das mit Absicht darauf war, und dass das quasi die Umrisse sind von äh, Ramahotep, der ja auch im Marvel-Universum vorkommt. Und das ist ja Kang the Conqueror.
0: Ah. Ähm, ja, ich weiß, dass der auch irgend so ein Pharaonengedöns-Dings äh, äh, da äh, hat. Also ja. eines seiner Dings, äh, wie nennt man das? Egos, alter Egos. Genau. Ist äh, ein Pharaonentyp. Wie der heißt, keine Ahnung.
1: Ja, ich aber weiß das, auch nicht mehr genau, wie er heißt. Das, das ist. Ja, aber das, ist das, das, das ganz, ganz dünnes Eis bei mir. Bei, bei, allem, was, <lacht> bei allem, was Ägypten angeht, ist bring, bei mir. Uh. Bringen wir es nicht zu brechen. Ja.
0: <lacht> Kairo
1: kenne Kai, ich. Kai, Kairo, schöne Stadt. Schöne Stadt. Ja. Kairo, schöne Stadt am Rhein. <lacht> <lacht> ähm. Liegt daneben Düsseldorf. Genau.
0: Ah, nee, das war Köln. Okay. Ähm. Ja fände ich ganz cool eigentlich, weil außer in der Loki-Serie hat man noch nichts von dem Boy so wirklich mitbekommen. Ne? Und da muss ich ehrlich sagen, hat er ja äh, äh, einen relativ coolen, coolen Eindruck hinterlassen. Ne? Also ich hätte ihn mhm. jetzt nicht
1: erstochen, aber okay. Naja. Hm, ja. Ich, 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 also ich habe da so meine eigenen paar Theorien. Ich glaube, wenn wir uns jetzt mal, also ich sag jetzt noch kurz was, wie mir die Folge gefiel. Ja, ja. <lacht> ich war zu Anfang sehr skeptisch, weil ich, ähnlich wie du, ich fand das am Anfang so ein bisschen, ja, ich würde sagen gehetzt, aber so ein bisschen überhastet, auch in der Erzählweise, da gebe ich dir 100% recht, das ist mir am Anfang auch so ein bisschen sauer aufgestoßen. Ja. Berdo hat eine Fledermaus im Zimmer. <lacht>
0: Du hast nee, gerade nee, äh, so
1: hektisch um dich geguckt.
0: Ich dachte, ich hätte, ich dachte, ich, dachte, ich dachte, du merkst das auch gar nicht. Ich dachte, ich hätte eine Spinne hier gesehen und habe mich schnell vergewissert, dass da keine ist. Es ist keine Hast du Angst,
1: hast du Angst vor Spinnen?
0: Ich habe panische Angst vor Spinnen.
1: Ernsthaft jetzt? Ja.
0: Ja, ja. Krass. Ja, ganz, ganz
1: schlimm. Aber die machen doch gar nichts. ja. <lacht> oder, oder ist das bei dir dieser Ekelfaktor? Das
0: ist der Ekelfaktor. Das ist der Ekelfaktor. Mm, dass sie mir nichts okay. tun, weiß ich. Aber mm. wenn ich mir vorstelle, die krabbeln zu über... Ah, ja. ah! Nee, okay. ganz furchtbar. Nee. Also ja, abgehetzt, abgehetzt, äh, abgehetzt am Monat. Äh, genau.
1: Ähm, Anfang. Was ich dann aber auch wiederum super schön fand, war, äh, dass Stephen Grant äh, so ein bisschen wieder die Kontrolle übernommen hat, weil ich finde, sein Charakter... Ähm, sehr viel angenehmer und lustiger, ja. weil ich das so als schönen Kontrast finde zu diesen ganzen Badass Abenteuer Superhelden-Dudes und er ist halt einfach nur ein einfacher Typ, der <lacht> einfach nur. Der, will halt nur, der will halt nur keinen Stress halt. <lacht> <lacht> mehr, mehr ist das nicht. Der will einfach und, nur ähm, easy. Genau, ich fand es auch schön, dass, dass er sich so mit, mit Layla so ein bisschen annähert und so. Das war alles wirklich auch schön erzählt, war eigentlich alles ganz cool was mich dann halt wirklich total, also die Szene mit dem, mit diesem, mit diesem komischen äh, Priester-Zombie, das hätte nicht müssen sein. Nee, das, das fand ich, das hat auch, das hat auch die, den Plot überhaupt nicht weitergebracht. Das waren, waren sieben oder acht Minuten, die man sich komplett hätte schenken können, ja, weil ja. es hat nichts gebracht, außer ein bisschen halbgare Action und ein bisschen Effekt. Ähm, ja, ich hätte die Szene mit, der, mit dieser komischen Fackel, hätte ich auch nicht gebraucht. Was soll das? Warum? Äh, ja. Wir wissen, die alte ist geil und die hat und die hat was drauf was hand to hand combat angeht aber Richtig. die Szene war unnötig also da hätten wir schon mal lockere sechs bis sieben Minuten an Zeit für andere Sachen nochmal mal raus ziehen ja. können ähm, <lacht> wobei ich dann was auch du? wieder verstehe aus inszenierungstechnischen Gründen dann wäre wenig dann wäre wirklich sehr sehr wenig Action gewesen in der ganzen Folge und es ist halt nun mal eine Actionserie ja ähm, ja, ne? das, ja also ja, das auch, diese, äh, auch diese ähm, die Szene, in der sie dann mit einer mit einer Flair diesen Jeep hochjagt. Ähm, ja, hätte es meiner Meinung nach auch nicht so gebraucht. Also, ich hätte es auch dann äh, komplett akzeptiert, wenn die sich aller Herr der Ringe dort im Wüstensand irgendwie äh, versteckt hätten und die Typen hätten sie nicht gesehen oder so. Spart das uns auch wieder drei Minuten. Ne? Also Wäre
0: auch die äh, realistischere Variante gewesen, finde ich, ne? Ja. Sich einfach so ein bisschen. Aber wie du schon sagst, das ist eine Action-Serie und da muss auch Action
1: drin sein. Ne? Genau, und dann ist, ja. Und wie sie, also das fand ich auch so lächerlich, und wie sie sich dann, also die Typen sehen Stephen Grant im Sand liegen und sie stellt sich dann hin, keine Ahnung, wie so ein, wie so ein Fußballfan in der Südkurve mit, mit ihrer Bengalo dort und wird dann irgendwie, <lacht> und dann, dann wird sie gesehen und dann ist direkt Rambazamba und die Typen, weil, ja. weil, weißt du, wenn, wenn ich auf diesem Jeep sitze, und der Typ, den ich suche, liegt da im Sand. Und ich habe einen Mann oben am MG. <lacht> und hinter mir macht einer eine Flair an. Da mache ich Papp Papp. Dann ist der Typ kaputt. Und dann drehe ich mich um. Ja. Weil was soll die denn mit ihrer Scheiß Flair machen? Ja. Das, ja, ja, ja. Also das sind so Dinge, die, die regen mich dann halt immer auf. Dann macht macht's lieber gar nicht. Das ist das in sich Schnitt, was nicht
0: geschlossene äh, Logikfenster, ja.
1: Ich warte ja bis heute auf eine Serie mit schlauen Bösewichten. Ich würde das so feiern. Ich hätte da so Bock drauf. Wenn einfach mal diese ganze Also, dann, ja, naja, egal. Da. Ähm, dann kommt es irgendwann, wie es kommen muss. Äh, Mark Spector wird erschossen. Steven Grant, Mark Spector, Schrägstrich, schräg, äh, wird von Arthur Harrow zweimal in die Brust geschossen. Und dann kommt ja der Reveal. Und da muss ich sagen, da war ich schon wieder gehypt bis unters Dach. Ja, ja. Da kann ich nichts machen. Da ist, dann ist egal, ob ich mich vorher über diese Bengalo-Scheiße geärgert habe und über diesen komischen Zombie. Äh, aber Wie? als dann irgendwie die Kamera rausfährt und man sieht ihn in dieser, in diesem, in dieser Irrenanstalt sitzen, ja. boah, war das geil. Also, das habe ich mir auch gewünscht, sowas zu sehen. Und, und jetzt ist natürlich. Jetzt kann man natürlich das Ganze immer weiterspielen. Was, was ist denn jetzt überhaupt real? Ist jetzt, ist es vielleicht alles real? Und diese, diese Szene, wo er jetzt in diesem Irrenhaus sitzt, ähm, und man die ganzen Figuren nochmal sieht, ähm, ist das jetzt quasi diese Zwischenwelt zwischen Leben und Tod? Also wo man, wo man quasi eine Ewigkeit dann drin verbringt, aller äh, Lost beispielsweise, die ja auf dieser, die ja alle zusammen auf der Insel waren. Ähm, oder ist es jetzt wirklich so, dass er sich das alles nur eingebildet hat? Das wäre ja auch super krass. Das ja, da, da ich, also
0: lange Zeit dachte ich, das wäre diese große Lösung irgendwo. Mhm. Aber als er ja dann äh, äh, Steven äh, aus diesem Sarkophag da oder was rausholt und die dann beide ja. durch dieses äh, Sanatorium laufen, ähm, das sagt für mich eher so, dass er wirklich quasi in der Zwischenwelt ist oder vielleicht sogar äh, gar nicht in der Zwischenwelt, sondern irgendwie nur äh, hier kurz benebelt ist. Weil mhm. ja beide Charaktere, also sowohl Steam Grant als auch Mark Spector, dann Hand in Hand quasi durch die Flure laufen. Ne? Und dann mhm. halt noch die Nilpferd, diese die göttin
1: da erscheint. Ne? Aber weit vorher noch äh, ist dir aufgefallen, dass, also Layla ist ja auch da. Ja. Äh, und ist scheinbar auch so ein bisschen ihm zugetan. So nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Aber hast du gesehen, dass die am, am linken kleinen Finger ein Pflaster hatte?
0: Äh, ja, ich und, glaub, auf, ich und auf
1: diesem Pflaster, wenn man da Stopp drückt, dann sieht man, dass da ein Skarabeus drauf gemalt ist. Oh.
0: Oh.
1: Und ich glaube, dass, dass diese ganze, ganze ähm, Anstaltsszene, die ist gespickt mit kleinen Hinweisen, glaube ich. Also, was ich mir halt auch noch gut vorstellen könnte, oder nee, anders gefragt, pass auf, anders gefragt. Was glaubst du, wer ist in dem dritten Sarkophag, in dem zweiten Sarkophag, in diesem roten, der steht, der aufrecht steht? Was glaubst du, wer da drin ist? Ich glaube, da ist... Ich habe nämlich, also Spoiler-Alarm, ich habe eine krasse Theorie. Spider-Man. <lacht> nee, besser. Ist sogar noch besser.
0: Nee, ich glaube, das ist die, äh, die dritte, noch uns unbekannte Persönlichkeit des Charakters. Okay. Also ist meine Vermutung.
1: Ja, ja, ja ist nachvollziehbar, absolut. Haut ähm. dich
0: schwer vom Hocker. Meine Damen und Herren, wenn Sie das hier gesehen, die diese Reaktion gesehen haben.
1: <lacht> Ach komm, das ist jetzt gemein.
0: <lacht> nee, Quatsch. Alles gut.
1: Ist pass ja auf. auch der logische Schluss eigentlich. Ja, ja, das ist der logische Schluss, genau. Aber jetzt, pass auf, jetzt kommt meine Theorie. Und, also ich sag's zuerst, wer ich glaube, wer drin ist. Ähm, und dann erklär ich's. Weil ich will dein Gesicht sehen. Ich glaube, da ist Kevin Feige drin. <lacht> jetzt pass auf. Jetzt pass okay. Aber okay. Also Ich erkläre dir auch warum. Ja, pass bitte. Auf. Ich bitte darum. Es gibt eine Moon Knight Comic Reihe. Ja. In der wird äh, irgendwann revealed, dass der gesamte Plot dieses Story Arcs eine Fernsehserie ist. Dann zoomt die Kamera irgendwann so raus und man sieht, dass das komplett eine Moonlight-Fernsehserie ist. Und dann wird im letzten Drittel der Comic-Reihe. Also ich, ich suche es mal raus, wie die heißt. Ja, ja. Ich kann mich einen Namen nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall zoomt dann die Kamera aus und im letzten Drittel der comic sieht man dann quasi so durch die vierte Wand, wie diese Fernsehserie produziert wird. Und man sieht dann halt, dass alles, was Mark Specter dachte, was real ist, eigentlich diese Fernsehserie ist, die gerade produziert wird. Okay. Und da war es nämlich auch so, dass einer der Mark Spector Alter Egos, also oder der Marx oder der, 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 der Moonlight, äh, ja. äh, Personen ja. war ein eine Figur namens äh, wie heißt der dritte? Ah, heißt der? Keine Ahnung, komme ich nie drauf. Äh, komm ich ich komme auch nicht drauf. Ich habe es jetzt so oft gelesen und gehört und ich komme nicht drauf, weil ich jetzt so oft Max Becker gesagt habe.
0: <lacht> <lacht> der der bekannte du? Max Becker Fluch.
1: Äh, ja, ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall ist die letzte Internet, ne? die letzte Persona von ihm ist der Produzent. Ah okay. Weißt du? Ja 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 ja. Und er ist quasi ein Filmproduzent, der das Ganze macht. Und es gibt, es gibt sogar einen klitzekleinen Hinweis in der dritten Folge. Dass das sogar sein könnte, weil bei der Verfolgungsjagd durch Kairo, durch, die, durch, diesen, durch, diesen, ähm, durch diesen Wochenmarkt, ja, ne, da sieht man sogar im Shot viel zu auffällig eine Kamera, die denen folgt. Ach echt? Wie bei einer Fernsehserie. So, so auffällig, dass sie mir nicht aufgefallen ist. Ja also <lacht> ich, also man muss das so, also Disclaimer, ne, ich gucke da jede Folge mindestens dreimal. <lacht> und, ich <lacht> also und ich folge, und ich folge bei YouTube sehr, sehr vielen äh, Channeln, die das Ding Frame für Frame auseinandernehmen. Okay. Komplett. Äh, und das ja. gucke ich mir dann auch nochmal an. Äh, Weil es mich halt, ist, ja, so ist halt wie bei jedem Hobby, das fasziniert mich halt unheimlich.
0: Ja, natürlich. Und natürlich. deswegen
1: äh, gucke ich mir das auch alles an. Und wenn man das natürlich mir ist bewusst, dass das alles totaler Irrsinn ist, und das wird wahrscheinlich niemals so sein. Auf gar keinen Fall.
0: Aber die ähm, Idee dahinter,
1: ne? Ja, genau. Ja. Und das Spekulieren ja. darüber macht halt so viel Spaß. Ähm, hast stimmt. du jetzt mittlerweile rausgefunden, wie er heißt? Jake Lockley. Ha! Jake Lockley, genau. Und das ist in dieser Comicreihe ist der quasi ein, äh, ein Serienregisseur und der dreht eine Moon Knight-Serie. Und immer wieder wechselt er dann äh, in, diesen, in diesen manischen Phasen wechselt er dann die, die, die Persönlichkeit ja, ja. und die wissen aber nicht, dass gerade gedreht wird, sondern die machen dann voll mit... Und das, ja, ja, das, das ist, ist ziemlich halt cool. Ist halt, ja, ist halt eine, ich finde eine voll geile Idee. Ich glaube aber nicht zu 100%, dass Kevin Feige da drin ist. Aber es wäre halt richtig wär, Es wäre wär, schon das ziemlich wär halt ultra geil.
0: Ich gehe halt davon aus, dass dieser Sarkophag wahrscheinlich auch nicht, nicht mehr geöffnet wird. Glaubst du nicht? Ich glaube, nee, ich glaube nicht.
1: Ja, Ich glaube, dafür haben sie zu ein großes Fass darauf, darum aufgemacht. Meinst du? Ja. Ja, ich glaube, dass der wird auf jeden Fall geöffnet. Okay. Auf jeden Fall.
0: Und da kommt irgendein, irgendeine, irgendeine krasse Überraschung kommt da rausgesprungen.
1: Nee, ich glaube auch, das ist, das ist hier der Taxifahrer ja, oder noch was ganz anderes. Oder es könnte sogar sein, dass die dass da Konshu drin ist, das habe ich auch gelesen. Konshu. Genau, dass nämlich Konshu bevor er in diesen in diesen Ushabti verwandelt wurde, also in diese kleine Steinfigur, äh, was wir ja auch sehen. Ähm dass er quasi, bevor er darin verwandelt wurde, dass er ein Stück seiner Persönlichkeit, ähnlich wie ein Horcrux bei Harry Potter, <lacht> habe ich mir übrigens auch angelesen, sonst würde ich nicht wissen, wie das ich heißt. Ich war gerade sehr überrascht, dass du weißt, was ein Horcrux
0: äh, hey. im Harry Potter-Universum ist.
1: Auch ich bilde mich weiter. <lacht> ähm, dass er das quasi ähnlich wie ein Horcrux dann so macht, dass er einen Teil seiner selbst in Mark Spector zurücklässt. Okay. Ne? Ja, Und deswegen, das ist okay. Glaube das, ich, dass es sein kann, dass halt dort noch Konshu oder zumindest mal ein Teil von Konshu drin ist. Dass er das
0: zurücklässt oder vielleicht auch Korrekt. durch dieses Avatar werden ein Teil automatisch in ihn schon übergeht.
1: Genau. Und im übertragenen Sinne kann man ja. dann, Im übertragenen Sinne könnte man dann auch eigentlich davon ausgehen, dass die dritte Persönlichkeit hier Konshu ja. ist. Ja. Das ja. ist den, den Jake, wie heißt er? Lockley. Jake Lockley, dass es den gar nicht gibt in diesem in, in, in dieser Iteration der Geschichte, sondern dass man dann gleich sagt, Mensch, wir haben Mark Spector, äh, Stephen Grant und Conchu, der sich als eigene Identität dann drin ist, weil beide wussten ja nicht, dass der andere Typ abgestochen wurde. Und es könnte ja sein, dass Conchu das dann selbst war. Stimmt, da war ja auch noch was.
0: Ja, stimmt, da war noch was.
1: Ja. Siehst du? Und allein aufgrund der Tatsache äh, ähm, glaube ich, dass der Sarkophag doch schon nochmal eine Rolle spielen wird.
0: Das doch ja okay ja die, die Szene habe ich vergessen ja die muss halt noch geklärt werden ne? genau. oder das alles dann muss noch geklärt werden
1: weil weil ich habe halt so ein bisschen das Gefühl gehabt als ist man also als sind beide Stephen Grant und Mark Spector sind über diesen ähm, über diesen Umstand viel zu schnell hinweggegangen dass die nicht wussten wer das war ja weil das ist ja wirklich nur einmal gesagt worden und dann gab es direkt, dann war irgendeine andere Szene und dann ist das nie wieder thematisiert worden. Das ist
0: halt schon weird eigentlich, ne weil stell dir vor, nee, blöd, ne, stell dir vor dir, wäre das passiert. <lacht> stell, dir, stell
1: dir vor, du wärst schizophren. Ja,
0: stell dir vor, du wärst schizophren. Was würdest du machen? Und du würdest mit all deinen, mit all deinen Persönlichkeiten reden, wenn den Mann erstochen hat und jeder wird sagen, nein. <lacht> Dann würdest du doch anfangen, auf die Suche zu gehen, ob da noch einer in dir wohnt, von dem du nichts weißt. So ein geheimer Untermieter oder so. Äh,
1: kennst du den Film äh, Identity?
0: Ich, äh, ja, ich, äh, ich habe den, den aber...
1: Identität mit, äh, ich glaube John Cusack?
0: habe hab ich nicht gesehen. Ich kenne den, ist, aber habe ich nicht gesehen.
1: Ist ab, ey, absolut fantastisch. Ist ein geiler Film, hat auch am Schluss einen geilen, richtig geilen Twist. Ähm, aber hat halt auch diesen... Six sense fluch wenn man den einmal gesehen hat, weiß man, weiß man wie er ausgeht ah, okay. und man weiß auch genau, ja. worauf man achten muss und dann ist es halt, ja. kann, man ja. immer noch, kann man immer noch gut gucken, aber, aber wenn du den noch nicht gesehen hast, also, Empfehlung von mir, auf jeden Fall.
0: Ich habe ich hab nächste Woche viel Zeit.
1: Äh, Wieso hast du nächste Woche viel Zeit?
0: Ich habe frei. Mmh. Ja. Der feine Herr Baron. Der feine Herr Baron hat frei und äh, <lacht> wenig äh, Projekte zu,
1: zu äh, tätigen. Ah, das ist doch geil. Das
0: ist sehr schön. Ja, das freut mich auch.
1: Darf ich vielleicht dann sp ich später, ich habe noch eine Serienempfehlung für dich. Später. Ja,
0: gerne, gerne. Ich äh, äh, bin nämlich jetzt, momentan quäle ich mich immer noch durch die Riverdale-Serie. Äh, rein investigativ natürlich, um <lacht> hier mein abschließendes Fazit. Klar. klar. Ähm, was, was übrigens <lacht> Alles auch, für den Podcast. Alles für den Podcast, ja. Yep. <lacht> nee, was aber auch erklären würde, warum Riverdale noch keinen Emmy gewonnen hat als beste Dramaserie, ist halt, weil sie noch nicht abgeschlossen ist. Klar, weil da ist so viel Drama drin. Um noch mal ja, oder auch. weil sie halt einfach scheiße ist. Weil es halt einfach richtiger Müll ist. <lacht> Tja, siehst du
1: mal. <lacht> Geheimnis gelüftet. Aber...
0: aber ja, aber nur eines. <lacht> ja. Nee, aber das ist ja, bei mir ist das leider so, wenn ich was anfange, dann will ich dann auch wissen, wie es endet.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Und dann quäle ich mich da durch. Wobei, da gab es jetzt letztens eine Musical-Folge und die habe ich einfach drei Tage lang schauen müssen. <lacht> Weil ich ja. immer nur zehn Minuten gucken konnte, bis der oje. nächste Song gekommen ist. Oje, oje, oje. Ja, Es gibt nur eine Serie, in der eine Musical-Folge auf, auf, äh, 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 laufen darf, und das ist, war Scrubs halt, weil die Musical-Folge war halt mega gut, ne?
1: Okay,
0: Na, Okay, N nie gesehen. Uh,
1: ich weiß. Doch, das ist doch das, wo, wo, diese, wo diese Frau eingeliefert wird, die irgendwie einen Hirntumor hat genau, und dann genau. sie, sie sieht immer alle singen. Genau, ja. Ja doch, die ist, die ist echt gut. Also die beste musical also hands down, beste Musical-Folge aller Zeiten in einer Serie ist die von Buffy. <lacht> Buffy, the Vampire Slayer. <lacht> ist die beste Musical-Folge aller Zeiten. Ohne Scheiß. Ja, da ich. hatte meine Schwester sogar den Soundtrack von dieser Folge auf CD. Und der ist einfach nur Killer. So, jetzt habe ich gesagt. Gut. Gut. Ähm, Was gesagt ist, ist gesagt. Wie, wie heißt denn, wie heißt denn äh, die äh, Nilpferd-Gottheit? Ähm, ach, Fick. Äh, oh. So heißt sie <lacht> auf gar keinen Fall, liebe Kinder.
0: Entschuldigung. Da,
1: da da ging aber der Gaul gerade durch mit dem
0: Da ging das Nilpferd durch mit mir. Nee, ich hatte es noch gelesen, die Tage. Tabaret. Genau, kabarett Nee, wie?
1: Tabaret. Ah, ja. Oder Taveret, wie die Amerikaner sagen. Taveret, wie die alte Ägypter sagen. Tabaret, the hippo lady. <lacht> ähm, die die, die Göttin, äh, Göttin der Fruchtbarkeit und der äh, äh, Kindesgeburt
0: Ah, okay mhm. Aber was äh, macht die dann?
1: Ja, das ist eine gute Frage ähm, man, Wenn man genau hinschaut ist sie auch immer in jedem Vorspann und in jedem Abspann zu sehen äh, Oder besser gesagt, nee, in jedem Abspann Wir haben ja immer nur Abspanne ja. Und, steht, und steht immer rechts im Hintergrund. Das heißt, sie ist die einzige Gottheit, die in jedem Abspann bisher drin war. Das heißt, ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sie noch eine größere Rolle spielen wird. Ja, davon gehe ich aus, auch,
0: auch aus, ähm, dass die. Die ist ja nicht umsonst
1: eingeführt worden, so. Nee, so, und vor ähm allem, die also sie sagt ja nur einmal Hallo. Ja. In der See. <lacht> Aber dieses Hallo äh, muss ja auch vertont werden. Und die Synchronsprecherin dafür, die hat in ihrer Vita bei IMDb stehen, dass sie in der Folge 4, 5 und 6 dabei ist. Das heißt, wir werden das Nilpferd auf jeden Fall in den nächsten beiden Folgen nochmal sehen. Krass. Allein deswegen glaube ich, da kommt noch was.
0: <lacht> ich habe mir halt schon gedacht, als sie dann so zum Schluss quasi... Ähm da auftaucht, dass das auf jeden Fall mit diesem Cliffhanger quasi eine wichtige Rolle ist. Weil meistens werden wichtige Rollen genauso angeteasert. Ne? Ja,
1: ja, auf jeden so Fall. So wie
0: Kang ja dann auch in Loki angeteasert wurde. So, ne?
1: Genau. Und ah, da bin ich so gespannt. Kang the Conqueror. Ich bin, bin auch bin sehr gespannt. Ich bin so gespannt, was das alles... Ich bin auch so krass gespannt auf äh, Doctor Strange. Weil... Ich kann, ich, im Moment wird so viel spekuliert. Überall. Also egal, wo du hingehst, in welches Forum du gehst, ist, welche ja. Seiten du dir durchliest. Es wird so krass viel spekuliert und es ist auch die ähm, auch neue Trailer, die rauskommen, werden durchanalysiert. Ja. Und da wird so viel gemacht und, ne, und jetzt kommt wieder Captain Überleitung. Äh, der neue Tor trailer Also es gab jetzt endlich, endlich endlich, endlich den Trailer zu Thor Love and Thunder. Ja. Ähm, hast du den gesehen?
0: Ja, 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 ich habe den äh, gesehen und habe mir ihn eben vor der Aufzeichnung noch schnell noch einmal reingezwiebelt, damit ich absolut frisch äh, mich darüber freuen kann.
1: Und ich glaube halt so, also was da so an, an Gags verbaut ist und so, das fand ich jetzt eher so hm, semi-geil. Echt? Ähm, ja, also die, diese, ich, ich weiß, du, du hast einen sehr, sehr großen Softspot für die Guardians of the Galaxy. Ja. Äh, aber ich, ja, das hat mich jetzt nicht so sehr interessiert. Was mich sehr viel mehr interessiert hat, waren die visuellen äh, äh, Spoiler, die ja. man da gesehen hat. Ja. Ähm, weil wir wissen jetzt zu 100 Prozent, ähm, Zeus wird da sein. Wir, zu 95 Prozent, ja. Ja. Äh, wir wissen... Mit sich, also wa, wa, was auch super interessant ist fand, ich, es gibt doch, es gibt eine Szene ähm, in, der, in, in, dem, in dem Trailer, äh, also äh, übrigens, Leute, wir haben uns jetzt von Moon verabschiedet. Äh, also, geile Folge, geiler Cliffhanger, nächste ja. Folge geht's weiter. Ähm, <lacht> äh, also, die Szene oder die Szenen, die mich am meisten beeindruckt haben, sind A, die Szene, in der er mit diesen Ketten trainiert. Die ist. Äh die ist visuell sehr gut, finde ich. Weil, Und, weil was ist das für ein Typ, der da angekettet ist?
0: Der sieht, muss ich direkt dran denken, sorry, ist, ist wahrscheinlich aufgrund meiner äh, Elden Ring-Sucht, äh, äh, <lacht> ähm, der sieht aus original wie ein, wie heißen die, Albinaurik. Ne? Diese, ja. ja, ja, genau. Muss ich
1: sofort dran denken. Äh, ich glaube aber eher, <lacht> das ist das Skelett von einem Watcher. Oh. baboom, Boom.
0: Aber um der versucht das der Skelett mit den Ketten wieder zum Leben zu erwecken? Nee, Quatsch,
1: der ist doch da angekettet. Ich glaube, also so. der de, 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 de ganze Film, glaube ich zumindest, wird sich um die Storyline von äh, Gore drehen. Gore, der Gottbutcher. Kennst du den? Ja, 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 ja. Gore, der Gottestöter. Ja. Oder Gottes Schlachter, wenn man es zu 100 ich auf Deutsch nicht. übersetzen will. Ähm, oder Gottes Metzger?
0: Ich glaube, eigentlich. Ich weiß nicht, sind Metzger und, und Schlachter beides Butcher? Schon? Keine Ahnung. Weil Butcher bei The Boys ist ja auch eher ein Schlechter und kein Metzger, ne?
1: Vielleicht ist es auch gar kein schlechter Metzger. <lacht> <lacht> so. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, äh, äh, Gord Butcher äh, hat auch Watcher getötet. Zumindest mal in den Comics.
0: Watcher sind, ja, ja auch so eine Art... Denke ich, kann man als. Wenn es. Also. Für, für, also es ist
1: ja bis heute nicht geklärt, ob die auch Celestials sind. Ja. Weiß ja stimmt. niemand.
0: Niemand weiß, was das ist. Deswegen kann genau. man ja auch als Gottbutcher, wenn man gerade keinen Gott zum Butschern hat, sagen: Okay, dann sind das auch Götter, weil die sehen ja alles.
1: Und ja. eine Szene aus dem Trailer ist eins zu eins aus einem Comic ja, übernommen. Ja, das ist sehr das cool. Ist, das ist die, ne, wo die. Wo diese riesige. Säbelzahnkatze, ja. was auch eine Gottheit ist, äh, da liegt und sogar die ähm, Blutrinsale aus der Nase decken sich eins zu eins mit der Comicvorlage. Das fand das ist, ich so das geil. Deckt sich
0: eigentlich, außer dass äh, Kork, glaube ich, noch nebendran steht, ist das, glaube ich, ja. eins zu oh. eins wirklich jede Linie wie im Comic. Und das ist halt.
1: Und das ist noch äh, ein gutes Stichwort weil äh, äh, neben dran steht, in der Szene ist sogar eine Figur rausgeschnitten. Das sieht man sogar, weil dieser, weil der Abstand im Frame ist nämlich li äh, links neben Thor zu groß äh, und es wird spekuliert, dass da noch äh, Bitter Ray Bill steht. Oh, 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 oh. der soll nämlich auch vorkommen. Oh. Hi. Hm. Hey, oh, ich, hey, so, ich bin da so heiß, heißer. Heißer halt. Scheiß, heißer <lacht> Scheiß. Ja. Ich, ich weil hätte weil jetzt Beta Ray Bill ist ja auch in der Mighty Thor äh, äh, Storyline mit drin und bekämpft auch God, God Butcher. Okay, also
0: huu, krass. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre vielleicht äh, Jane Foster als Tor, die da dann noch nicht gezeigt wird, dass die eine größere Rolle spielen soll.
1: Ich glaube, die wird ganz am Schluss sehr, sehr kurz eingeführt. Meinst du? Hm. Weil ich glaube eher, dass dass die Rolle von Jane Foster als Thor äh, nachher genutzt wird zum Übergang äh, in entweder eine Spin-Off-Serie oder zu einem anderen Film. Ich glaube, die ist wirklich sehr, sehr am Ende drin. Ich glaube, erstes, erstes Drittel ist Thor in äh, New Valhalla. Asgard. New Asgard, stimmt, Valhalla. New Asgard <lacht> und äh, dann auch im Zusammenspiel mit diesem, diesem Bruch mit den Guardians. Das wird so erstes Drittel vom Film sein. Dann zweites Drittel ist so investigativ Tor, der halt rausfinden muss, warum jetzt plötzlich alle Götter da sterben. Und dritter Teil ist dann Endkampf. Und da hilft dann am Schluss The Mighty Thor halt eben mit. Weil in dem Trailer sieht man ja auch, wie überrascht Thor ist, dass Mjölnir wieder ganz ist, weil der wurde ja zerstört von Hella. Ja. So, und deswegen, ich glaube nicht, dass es zu Beginn oder in der Mitte des Films ja, passiert, okay. sondern eher gegen Ende. Und ich glaube auch nicht, dass, dass Jane Foster als Tor eine wirklich große Rolle im Film haben wird, sondern dass sie eher so als Überraschungscharakter dann noch im Endkampf dazukommt und dann auch noch aushilft.
0: Also jetzt ist sie ja keine Überraschung mehr. Ne? Also die war ja jetzt. auch vorher keine Überraschung. Ne? Das war ja von Anfang an nee. klar. Nee.
1: Aber ich, ich glaube, deswegen ist halt Beta Ray Bill rausgeschnitten, weil ich glaube, der ist eine Überraschung. Das wäre auch eine ganz schöne Überraschung tatsächlich. Also für alle, die Beta Ray Bill nicht kennen, Beta Ray Bill ist auch ein Tor. <lacht> das, ist eine, das ist relativ schwer zu erklären. Äh, der ist ein Shapeshifter, ne? Der ist. Oder? Ähm, ich bin auch nicht so firm in der, in war der ich, Lore von Beta Ray
0: ver, Bill. Doch, ich. Ja, ich meine, das ist kein Roboter. Das war der, das war der uh, Civil War Tor, ne? Das war ein mhm. Roboter. Und der hier ist, glaube ich, ja, so, so eine Art Shapeshifter oder was, ne? Der irgendwie von Odin. Jetzt habe ich selber einen mehr
1: Schirm. Nee, Beta Ray Bill ist, ist, ist aus einer anderen Dimension. Deswegen ist er ja auch rausgeschnitten, weil ja. ich glaube, dass der auch schon dann mit den Ereignissen von Doctor Strange, Multiverse of Madness, dass dann quasi diese Merger passiert. Ähm, ich, ja, dass er dann quasi rüberkommt.
0: Ich gehe auch davon aus, tatsächlich, äh, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass in diesem Doctor Strange-Film, äh, Dinge passieren, die sich äh, direkt auf den Tourfilm dann oder ja, auf klar, die sich 100, der Tourfilm bezieht. 100%. Äh, sonst wäre dieser, dieser Teaser-Trailer nicht so spät erst gedroppt.
1: 100%. Den, wenn das nicht so wäre, hätten wir den schon an Weihnachten gehabt.
0: Wahrscheinlich, ja. H wahrscheinlich. Ja, 100 ja. Wobei ja auch der ähm, Doctor Strange Trailer auch erst nach äh, oder kurz vor Veröffentlichung von äh, Spider-Man äh, Far From Home gedroppt ist, weil da ja auch diese... Ich wollte gerade sagen, ähm,
1: ja, das hängt ja alles so krass miteinander zusammen, das sind ja in, ineinander... Äh, ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo die... Ich glaube, wir hatten es noch nie äh, so stark, dass MCU-Filme so eng miteinander verwoben sind, dass du die quasi direkt nacheinander schauen könntest. Das, als das ein ist quasi Film. als mehr oder weniger ja, ein Film. Dass ja, dass es quasi in eins übergeht, ne? also, also ich persönlich muss ich sagen, ich hätte nichts dagegen... <lacht> Ich, also ich würde mich, würd mich eher in neun in Stunden Marvel MCU setzen, als in neun Stunden Herr der Ringe.
0: Ja, doch, das würde ich auch machen. Das
1: 100 Prozent. Obwohl Herr der Ringe auch geil
0: ist. Ich liebe Herr der Ringe.
1: Jetzt, jetzt mal schnell unter unseren Zuhörern, alle Herr der Ringe-Fans abgeholt. Hey, wir lieben Herr der Ringe. Herr der Ringe ist voll geil. Ja, was sieht dein Elbenauge?
0: <lacht> nee, ich liebe Herr der Ringe wirklich. Äh, aber ich... Filme mit Humor holen mich immer sehr, sehr, sehr stark ab. Und da, also passt auch nicht so zu Herr der Ringe. Außer halt äh, in der Schlacht um, äh, wo war das? Wo, wo, wo Legolas und Gimli. Und, äh, Helms Klamm. Ja, genau, genau. Ja. Ah, logisch. Aber. Ja. Ach Gott. Ja. Wirf mich. Was? <lacht> Wirf mich. Aber sag's nicht dem war. Ja, das war schon schön. Nee, ähm. Also ich finde auch, dass das mittlerweile tatsächlich äh, schon, ja, also wie, wie in der Serie quasi so, ne? von Folge hm. zu Folge, so ist das hier bei den Filmen mittlerweile auch. Finde ich auf der einen Seite ganz cool, nur äh, wenn man dann so lange warten muss, bis es weitergeht, ist halt auch eine kleine Quälerei. Ne? Hm. Ist eine Kle Und ist auch ein bisschen Risiko von den Marvel Studios. Äh, falls wieder erwarten, jetzt der Dr. Strange-Film nämlich total abkackt. Äh, ne? Aber ich gehe nicht
1: davon aus. Ja, ich wollte gerade sagen, also, wie soll das denn passieren? Also, ich, äh, ich habe bleiben, bleiben wir mal hier <lacht> mal realistisch. Wie, wie soll das passieren, dass dieser Film abkackt? Wie zur Hölle. Ja, nee, ich glaube auch nicht. Ich habe auch schon
0: seit Wochen jetzt äh, nichts mehr über den Film gelesen. Und immer wenn irgendwo was aufploppt, mache ich es direkt weg, weil ähm, mir ging es bei Spider-Man ja schon, schon ähnlich, dass ich die eine oder andere Sache gelesen habe, mhm. über die ich mich dann später nicht mehr freuen konnte. Mhm. Und auch bei der Hawkeye-Serie war mir eigentlich relativ früh schon klar, haben wir glaube ich auch darüber gesprochen, dass der Kingpin halt irgendwann halt auch auftaucht. Und ja. ich glaube, es wäre halt ultimativ cooler gewesen wenn der halt dann da gestanden hätte und man hätte da gestanden und gedacht, what the fuck? Oder halt bei Spider-Man diverse äh, Dinger, die ich jetzt immer noch nicht äh, aussprechen will, weil wobei ich glaube, nach einem halben Jahr sollte den Film jeder gesehen haben, ne?
1: Ja, lass mal sein.
0: Ja <lacht> da, und, 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 und da glaube ich wäre die Reaktion, die war schon trotzdem, weil man hat ja nur Gerüchte gehört, aber die war schon, also ich glaube, wenn man das vorher nicht gelesen hätte, dann wäre die Reaktion noch viel cooler gewesen. Und deswegen hoffe ich, dass ich mich noch nicht zu sehr ges gespoilert habe mit Theorien über diesen Film, als dass ich im Kino dann wirklich vielleicht sogar aufspringen könnte. <lacht>
1: ich glaube, was, also was ich so ein bisschen als Faustformel habe für mich selber, ist, ich mache eigentlich so nach, nach dem dritten Trailer gucke ich mir nichts mehr an. Also wenn ich gucke, Teaser, Trailer, zweiten Trailer, das war's. Ähm, weil alles, was dann noch kommt, also es gibt jetzt auch mittlerweile, habe ich gesehen, ähm, einen Doctor Strange Trailer, der fürs Fernsehen gemacht wurde, wo zusätzliche Szenen drin sind, mhm. den habe ich mir auch nicht angeguckt, ähm, ja, weil ich halt einfach, ich habe keinen Bock, mich da noch mehr zu spoilern, ich will den Film halt so sehen, ich bin genug gehypt, ich brauche keinen Trailer mehr, ähm. Und genauso wird es mir halt bei, bei Thor wahrscheinlich gehen. Also ich habe mich su super krass gefreut über den, über den Teaser jetzt.
0: Ja, sehr,
1: ja, sehr, sehr. Und ich, sehr. ich bin auch gespannt, wie der lange erste Trailer dann aussehen wird, ob man da noch mehr sieht. Mhm. Ob ähm, man vielleicht Christian Bale schon sieht. Mhm. ja weiß ich nicht. <lacht> Auf der anderen Seite denke ich mir dann halt, wäre es nicht vielleicht sogar besser, man wird jetzt nichts mehr sehen. Wir haben jetzt unseren Teaser. Wir haben jetzt das gesehen, was uns geil macht auf den Filmen. Und jetzt, Ja, ja. also man wird das nicht verhindern können. Bis Juni ist es noch lang. Da, Tatsächlich, in, der, ja, der zwei Monate Juni, noch. Der kommt im Juni, gell? Oder im in Juni, Juni oder Juli. sogar erst?
0: Aber es sind ja trotzdem nur noch knapp zwei Monate, ein bisschen mehr wie zwei Monate, bis er kommt. Ja. Das ist nicht ja. mehr lang.
1: Nee, trotzdem glaube ich, dass man sich keinen Gefallen damit tut, wenn man bis kurz vor Release von so einem Film immer die neuesten Trailer sich anguckt. Nee, Weil da wird nee, zu nee. viel gezeigt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das sollte man nicht tun.
1: Ja.
0: Auch wenn Marvel ja versucht, äh, die richtigen Hammerdinger äh, auch im Trailer zu verstecken, es ist mhm. oft doch zu offensichtlich, wie zum Beispiel im Spider-Man-Trailer da... Äh, mit dieser Szene an der Freiheitsstatue oder wo das war. ne? Das ja. war zu offensichtlich. Ne? Ähm, da muss man kein großer äh, äh Sherlock Holmes sein, um, <lacht> um, um zu wissen, dass da äh, Charaktere fehlen. Und wenn man eins und eins zusammenzählt, konnte man sich da schon denken, welche Charaktere denn da fehlen.
1: Und ich sag dir eins jetzt, der Trailer ist dafür verantwortlich, dass ich jetzt so sensibilisiert dafür war, dass dieser Frame, wo ich eben gesagt habe, wo einer fehlt, ja, links von Tor, ja. dass ich das sofort gesehen habe. Der, nur aufgrund der Tatsache, dass ich dass ich das mittlerweile kenne, wie das funktioniert bei ich, ja. Marvel Studios. Deswegen wusste ich, worauf ich achten muss. Ich muss mir das nachher auf jeden Fall nur einmal anschauen. Ja, nur aus dem... guckst dir an. Also der, der, der Bildausschnitt Oder links von Tor ist unnatürlich leer. So würde das nie gefilmt werden. Es würde so nicht gefilmt werden.
0: Oder, ja, da ist schon noch ziemlich viel Platz nach rechts. Ja, ne? total,
1: ja. total. Und es macht doch überhaupt keinen Sinn, dass man so einen Shot wählt, wenn zwei Figuren da stehen. Man lässt da nicht so viel Platz. Das ist leere Leinwand. Das macht man nicht. Da macht man lieber ein Close-Up oder äh, versetzt die Kamera hinter die Charaktere und zeigt das Bild nochmal. Auf das ja. sie also man, macht, also, man macht nicht diese, diese Leere im Bild. Also, sie.
0: Nee, nee. Auch wenn sie dieses Comic-Bild da nachstellen wollten. Aber dann hätte man auch können äh, kork weglassen. Ne? Ja. Der hätte ja dann können irgendwo stehen, nicht im Bild. Ne? Naja. Ähm, wir sind gespannt, wer sich dahinter verbirgt. Ob sich jemand dahinter verbirgt. Ähm, um welche... Äh vielleicht,
1: Kevin, vielleicht Kevin Feige. <lacht> so, geil, so geil als, als, als Gottbutcher. Ja.
0: Vielleicht übernimmt Kevin Falgi jetzt das, äh, was vorher immer Stan Lee gemacht hat und taucht einfach in all seinen Filmen auf. Ja. ja. Äh, nee, aber ich bin mir sicher, wie gesagt, dass diese Filme, die da jetzt kommen und auch schon gekommen sind, äh, sehr, sehr eng miteinander verwoben sind. Und äh, bei Black Panther, der ja auch noch kommt dieses Jahr, ne? ich glaube, Black Panther ist das, der jetzt dann noch kommt im November oder so. Wakanda Forever.
1: Bin ich gerade überfragt. Ich glaube,
0: das ist der dritte Film, der kommt. Da weiß ich nicht, wie das zusammenhängt, ob das zusammenhängt oder ob
1: da... Ist schon, ist schon bekannt, wer den Black Panther spielt? Ähm, die
0: werden ja die Rolle von Chadwick Boseman nicht mehr besetzen. Genau. Habe ich gelesen. Und ich meine, irgendwo gelesen zu haben, man munkelt dass es, äh, wie hieß die ähm, Frau, äh, da seine... Äh, die Schwester? Ihres, ja, genau, ja ja dass die ah, okay. das quasi dann macht. Aber ähm, das ist äh, Zukunftsmusik. <lacht> mhm. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sie das... Ich weiß auch nicht, wie ich es mir wünschen würde. Äh, das ist schon alles sehr tragisch. Mhm. Und äh, ja, ich, ich finde es gut auf der einen Seite, dass sie nicht einfach neu besetzen... Das finde ich immer ein bisschen blöd, sowohl äh, in Filmen als auch in der Musik. <lacht> ja. Finde ich das immer ein bisschen ja. blöd. Ähm, und ich habe doch großes Vertrauen, dass sie das ähm, gut lösen und auch ohne, dass sich irgendjemand äh, ärgern würde oder das irgendwie geschmacklos äh, genau. für, für Chadwick Boseman oder so würde. Von daher denke ich, bekommen sie das gut hin. Äh, ja, und dann kommt ja noch, muss man auch noch einmal erwähnen, dieses große Weihnachtsspecial der Guardians of the Galaxy. <lacht> <lacht>
1: dann bin ich schon so gespannt.
0: Will ich noch einmal kurz erwähnen. Die, ja, die, da bin
1: ich schon so gespannt drauf. ey. Super
0: Guardians, ich bin auch mega gespannt. Und man kann davon ausgehen, dass tor leider kein Teil davon sein wird. Schade. Oh. Naja, ich fand dieses... dieses äh, dieses Spiel zwischen den Guardians und, und, und Tor, das fand ich schon ziemlich gut. Ne? Vor allen Dingen mit, mit äh, äh, hier Starlord und, 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 und Tor, das war schon. <lacht> Aber komme ich, komm ich direkt wieder Bock.
1: Ich habe sogar gelesen, dass im, dass im, äh, äh, im neuen Tor Love and Thunder, dass es da sogar eigentlich ein alternativer Tor ist. Sogar weil Thor hatte nie blaue Augen vorher. Und man sieht ja in dem einen Shot, dass seine Augen so krass blau sind. Äh,
0: die, sind die sind, Das muss man sagen, die sind sehr, 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 sehr blau.
1: Ja, und so waren sie halt nie. Als, äh, also
0: die sind schon überoffensichtlich.
1: Ne? Ja. Und deswegen, da, bin ich, da bin ich schwer gespannt. Also wenn das jetzt gerade mit der, also ich bin sehr gespannt, an welchem Punkt uns äh, Dr. Strange rauslässt, um dann in einen neuen MCU-Film zu gehen und wie das alles dann äh, Kanon ist oder was, ob wir
0: vielleicht in einem neuen MCU landen
1: oder genau, oder ob ja genau oder ob Man das weiß, alles was, was wir bis jetzt erlebt haben überhaupt nicht passiert ist Überraschung kleiner <lacht> kleiner Reset <lacht> <lacht> ja, ja aber ich glaub, ich, mein,
0: ich glaube das
1: wird es glaube ich nicht geben glaube ich nicht dafür war es bis jetzt zu gut könnte die Tür wieder öffnen für eine weitere Runde Robert Downey Jr. als Iron Man.
0: Könnte, aber ich glaube, er hat auch keine Lust mehr.
1: Für genug Mula kommt er auch wieder. <lacht>
0: also. Ja, bei dem, ja, vielleicht. Aber ich habe gelesen, äh, wo wir beim Thema für genug Geld macht jeder alles, ähm, da hat Johnny Depp nämlich äh, jetzt vor kurzem gesagt, gut, wahrscheinlich auch äh, mit äh, Hinsicht auf sein Gerichtsverfahren, dass er für kein Geld der Welt äh, für, zu der äh, Flucht der Karibik zurückkehren würde. Für 60 würde ich auch nicht machen.
1: Würde ich auch nicht machen, an seiner Stelle. Ja gut, Die also, sind halt, alles nach dem dritten Teil war kompletter Rotz. Kompletter Scheiße. Also kompletter ganz ganz Scheiße, ernst, genau. Ist, das war halt nur Cash Grab <lacht> ja. der allerübelsten Sorte. Richtig. Und äh, er würd, ich glaube nicht, dass er sich einen Gefallen damit tun würde, dass er da wieder in einem Film mitspielt. Er also.
0: würde sich selbst keinen Gefallen tun. Und was ich auch sagen muss, jetzt äh, Schuldspruch hin oder her, ähm, das, ne? aber äh, wie mit ihm halt umgegangen wurde, also wie mit mir so umgegangen würde und dann kämen sie aber später wieder und würden mich fragen, ach, ja, sorry, aber äh, ohne dich läufst nicht, willst du nicht doch nochmal? Äh, kann ich auch verstehen, dass man dann da Nein sagt. Ne? Also unabhängig von, ob er es getan hat oder nicht. Wenn er es getan hat, war das Verhalten von dem Studio halt schon richtig, und dann rauszuwerfen. Ähm, aber natürlich kann ich das auch nachvollziehen, dass er dann sagt: Nee, äh, ihr wart scheiße zu mir. Ne? Also, Klar. das ist immer so ein, so ein schmaler Grad. <lacht> Weil ich mich so gut ausdrücken kann. Ne? <lacht> <lacht> ja. Ach Gott,
1: Kinder. Ah. So. Tinder. Umberto, jetzt haben wir wieder über eine Stunde. Ja. Meine Fresse. Und wir, haben, um, wir, haben, wir sind
0: noch ein bisschen in den Schwärmen gekommen, ne?
1: Auf jeden Fall. Und wir, haben schon, und wir haben schon wieder nur die Hälfte der Sachen abgearbeitet, die wir eigentlich wollten.
0: Ja, ja. Und da gibt es doch noch ein Thema, das mir so unter den Fingernägeln brennt.
1: Weißt du was? Das machen wir, das machen wir nächste Woche als erstes. Ja, ja. Das machen wir als erstes, da wird darüber geredet und zwar ausführlich. Ähm, ja, da würde ich nämlich auch gerne deine Meinung zuhören noch. Ja, ey, sehr gerne. Aber das... Äh, da lassen wir unsere Zuhörer noch ein bisschen im Dunkeln, würde yeah, ich sagen. Ja. Yeah. Ähm, was ich jetzt noch gerne machen würde, ich, ich gebe dir noch eine Serienempfehlung mit. Ja, bitte. Ich habe ich hab nämlich diese Woche, das, ich halte es auch jetzt ganz kurz, ich habe diese Woche zum zweiten Mal eine Serie beendet, äh, die zehn Episoden hat, abgeschlossen ist und in meinen Augen eine der besten Doku-Serien der letzten zehn Jahre ist. Und dabei handelt es sich um The Last Dance. Ich weiß nicht, ob wir mal darüber geredet The haben. The Last Dance. <lacht> ähm, nee, sagt mir jetzt nichts Das ist die Geschichte der letzten Saison von Michael Jordan bei den Chicago Bulls.
0: Ah, oh, doch, da äh, Also, wir haben da nicht drüber geredet, aber die ist mir schon mal über den Fernseher ge gehüppelt als Vorschlag. Oder als Ja, ja.
1: Die ist. Also, ich habe die gestern Abend habe ich den zweiten Durchlauf beendet. Und die ist, es hat mir mal wieder vor Augen geführt, deswegen wollte ich heute unbedingt noch wenigstens zwei Minuten drüber reden, weil die ist unglaublich gut. Also wenn du und auch jeder Zuhörer wenn ihr einen ein, ein kleinen Platz in eurem Herzen habt für Doku-Serien und für Sportserien, weil es geht sehr, sehr viel um Sport. Ähm, <lacht> Was? <lacht> wer gedacht? Äh, da, dann wirklich, dann sei euch diese Serie wärmstens ans Herz gelegt. Das gibt einen wahnsinnigen Einblick ähm, in, in, die, in, die, in die Entstehungsgeschichte eines der größten Franchises der Welt, ähm, eines der größten Sportgesichter der Welt in Michael Jordan. Und für mich als Kind der 90er, äh, der auch in dieser Zeit aufgewachsen ist, als die Bulls so dominant waren, ähm, ist das ein äh, Nostalgie-Trip allererster Kajüte. Und ich kann wirklich jedem diese Serie nur ans Herz legen. Es sind, es sind ganz viele Originalaufnahmen dabei aus der Zeit. Das ist total irre. Also erstens mal die Spiele hat eh jeder drauf, aber damals war es halt so, dass zur... Äh, letzten Saison der Bulls, die dann auch The Last Dance damals hieß, ähm, wurde ein Kamerateam eingeladen und die haben die Mannschaft quasi in der ganzen Saison begleitet, Ach, cool, auch neben ja. dem Platz. Und man sieht so viel von, von, von Training, Umkleidekabinen, ähm, zwischenmenschliche Sachen, die passiert sind. Es werden Interviews geführt mit äh, Michael Jordan, Dennis Rodman, Scotty Pippen. Wirklich alle die damals zum Erfolg beigetragen haben. Bugs Bunny. Bugs Bunny ist auch dabei. Bugs Bunny ist auch... Also, der wird wirklich... Also, es gibt auch eine Folge, die behandelt Space Jam. Ah, oh, ist halt schon richtig geil, <lacht> ja. Der hat, der hat zum Beispiel hat der damals den Film bei Warner Brothers nur zugesagt, weil ihm seitens des Filmstudios garantiert wurde, dass sie ihm eine Trainingshalle bauen mit allen Schikanen. Mit Kraftraum, Basketballcourt äh, und er hat sich während der Dreharbeiten zu Space Jam, hat er sich äh, Profisportler aus der NBA von allen Teams eingeladen, um dort gegen die zu spielen, um zu trainieren. Und die sind auch sogar alle gekommen. Krass. Das ist so geil. Da, wirklich, ohne Scheiß, das muss man sich angucken, weil Krass. da ist auch die Kamera dann immer dabei und das sind Bilder, die hat man so noch nie gesehen. und ähm, die ist, un also obwohl man von Folge 1 an genau weiß, wie es ausgeht, weil ich meine, das Fakten lassen sich nicht irgendwie verändern. Nee. Äh, die, die Bulls haben sechsmal in acht Jahren äh, den NBA-Titel geholt. Und ähm, das weiß man halt. Aber das ist so spannend erzählt, wie es dazu kam und wie es, wie es ja. überhaupt, äh, was da die, die Gegebenheiten waren, rundherum. Da gab es ja noch die. Ähm, es gab ja noch die Zeit, in der Michael Jordan dann plötzlich äh, professionell Baseball gespielt hat. Die gab es auch auch. ja auch. Ja, ja. Äh, äh, das den, wird bei doch den...
0: auch in Space Jam sogar aufgegriffen, ne? Ne, genau, da war er Golfer. Genau. Ne, Baseballer. Nee, Baseballer. Ja, ja.
1: Bei den Boston Barons. Äh, ja. Und heutzutage. Und ich habe. Natürlich. Natürlich, liebe Freunde. Habe ich versucht, mir ein Michael Jordan Boston Barons Trikot zu organisieren. Weil ich das so. Ich finde ich find solche, solche äh, ungewöhnlichen Raritäten, finde ich immer so interessant, dass ich die immer haben will. Aber du kannst ja nicht bezahlen. <lacht> <lacht> deswegen, und deswegen lasse ich es lass einfach sein. Surprise. Ja, das ist halt, ja, das ist halt wirklich, wirklich super. Und vor allem, dass dann Michael Jordan damals, als er zurückkam in die NBA, nicht mehr mit der Nummer 23 gespielt hat, sondern mit der Nummer 45 dann hat er zwei Spiele verloren oder so und da hat er gesagt, oh, das ist halt schlechtes oben und dann ist er wieder zurückgegangen zur Nummer 23. Das ist, also da, da passieren super lustige Sachen, an manchen Stellen ist es auch wirklich herzzerreißend mhm. ähm, und das ist, ist wirklich eine ganz, ganz tolle Serie, gibt es bei Netflix, Freunde ähm, und äh, ja, guckt es euch an, ich finde die mega gut, wie gesagt, ich habe ich hab die jetzt zum zweiten Mal geguckt und mir war gestern Abend, als ich die zehnte Episode gesehen habe und zwar vorbei und es lief der Abspann, war mir schon klar, dass ich da auf jeden Fall nochmal einen dritten Run mache, auf jeden Fall, weil die einfach, die ist echt gut, die guckt sich gut weg, zehn Folgen ist nicht viel, das sind immer so, die Folgen sind immer so 25 Minuten, eine halbe Stunde, die sind wirklich, das ist oh, schnell okay. ja, krass. Ähm, und äh, ja, ist ja, eine 1A-Serie, muss ich sagen. So, genug Netflix-Werbung, <lacht> Ah, okay. Die, die bezahlen uns nämlich überhaupt nicht dafür. Nee, nee, äh,
0: nee. Leider nicht. Leider, leider nicht. Leider nicht. Ähm, ich gucke mal, ob ich die bis, nächste, bis zur nächsten Aufzeichnung geschaut habe. Äh,
1: ich würde mich sehr interessieren, was du dazu meinst.
0: Ja, ich, ich, versuch, ich dein Feedback würde mich sehr interessieren. Ich, ich habe ja, hab ja Zeit, habe ich ja schon angeteasert. <lacht> <lacht> dann, ja, das werde ich mir auf jeden Fall mal reinzwiebeln. Vielleicht reißt es ja an einem Abend schon. Das sind ja nur fünf Stunden. <lacht>
1: nur? sind nur fünf Stunden, kein Problem. Klar. Nee, gut. 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 So, Freunde. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ah, eins haben wir noch gar nicht erwähnt. Ah, oh. Mensch, Umberto. Ihr habt es vielleicht schon auf den äh, Social-Media-Kanälen mitbekommen. Wir haben die Marke von 1000 Downloads geknackt. Vielen, 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 vielen Dank. Vielen herzlichen, fürs,
0: Dank. Vielen fürs herzlichen Dank. Fürs Runterladen,
1: fürs Streamen. Ähm, fürs uns Zuhören. <lacht> ja, fürs, für, wirklich fürs Zuhören. Äh, wir haben jetzt mittlerweile, also ich schneide diese ganzen Podcasts ja und es sind jetzt mittlerweile über 100 Gigabyte an Audiomaterial, das wir jetzt aufgezeichnet haben. Das hätte ich so nicht gedacht. Ich hätte auch mir damals, als wir das angefangen haben, nicht träumen lassen, dass wir mal irgendwann bei Folge 36 sind. Nee, das ist und, wirklich äh, schon ähm, krass. Es macht immer noch wahnsinnig viel Spaß und ich bin immer noch total verblüfft darüber, dass wir jetzt immer noch steigende Download-Zahlen haben und steigende Hörerzahlen haben. <lacht> also wir haben jetzt... Bei sinkender Qualität. Bei, wirklich, also <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn man sich die qualitative Entwicklung anguckt, das ist ja wirklich schon... <lacht> <lacht> am, am, am unteren Grad, am Teppichboden, was hier gerade abgeht. Aber, äh, nee, ernsthaft jetzt, vielen, vielen Dank fürs Teilen, Dankeschön, fürs Runterladen, ja. äh, fürs Zuhören, auch den zwei Jungs in Japan, also Domo Arigato, äh, ja. Empfehlt uns bitte weiter, hört weiterhin fleißig zu, wir freuen uns da immer und ähm, ja, hast du noch was? Die Qualitätskurve wird wieder steigen. Das versprechen wir euch. Bis ja. dann. Tschüss. Okay. Ciao.